0: Ich möchte nun passend zum Lied und zur Predigt den Predigtext lesen aus 1. Samuel 21 und 22. David in Nob. Auf seiner Flucht kam David nach Nob zum Priester Ahimelech. Dieser lief ihm aufgeregt entgegen und fragte: Warum kommst du allein? Weshalb ist niemand bei dir? David erwiderte. Der König hat mir einen Auftrag gegeben, von dem niemand etwas erfahren darf. Die Leute habe ich an einen bestimmten Ort bestellt. Aber jetzt? Hast du etwas zur Hand? Kannst du mir fünf Brotfladen geben oder was ich sonst auftreiben lässt? Ich habe aber kein gewöhnliches Brot hier. Nur heiliges Brot ist da, wandte der Priester ein. Wenn sich deine Männer nur von Frauen ferngehalten haben, Seit vorgestern sind wir mit keiner Frau in Berührung gekommen, sagte David. Seit unserem Aufbruch sind auch die Waffen der Leute rein. Auch wenn es nur ein gewöhnliches Unternehmen ist, so werden sie heute erst rechts rein sein. Da gab der Priester ihm die heiligen Brote, die man eben vom Tisch im Heiligtum abgeräumt hatte, um frisches Brot aufzulegen. Andere Brote waren nicht da. An diesem, Brot, an diesem Tag hielt sich dort vor Jahwe auch ein Mann aus dem Gefolge Sauls auf. Es war der Aufseher über die Hirten Sauls, ein Edomiter. Er hieß Doeg. David fragte Ahimelech, »Hast du nicht ein Speer oder ein Schwert für mich? Ich, könnte, ich konnte meine Waffen nicht mitnehmen, weil die Sache des Königs so dringend war. Doch«, sagte der Priester, »wir haben das Schwert des Philisters Goliath hier«, den du im Terebintental erschlagen hast. Es ist in einen Mantel gewickelt und liegt hinter dem Ephod. Wenn du willst, kannst du es haben. Eine andere Waffe ist nicht hier. Gib es mir, sagte David. Solch ein Schwert gibt es nicht noch einmal. David in Gad, Philisterland. Noch am selben Tag setzte David seine Flucht fort und kam zu Achish, dem König von Gad. Doch die Hofbeamten des Achisch warnten den König. Ist das nicht David? Es ist doch der, er ist doch der König im Land, er ist es doch, von dem sie in Reigen tanzen singen. Saul hat tausend Männer erschlagen, David aber zehnmal tausend. David nahm sich diese Worte sehr zu Herzen und geriet in große Furcht vor Achisch, dem König von Gat. Darum stellte er sich wahnsinnig und tobte, als man ihn festhalten wollte. Er kritzelte auf die Torflügel und ließ Speichel in seinen Bart laufen. Da sagte Achisch zu seinen Leuten, ihr seht doch, dass der Mann wahnsinnig ist. Was bringt er ihn zu mir? Gibt es hier nicht schon genug Verrückte, dass er mir auch dennoch herbeischaffen müsst? Soll er sich doch woanders austoben, aber nicht in meinem Haus. David in Adolam. David floh aus gatt in eine Höhle bei Adolam. Als seine Brüder und seine ganze Sippe davon hörten, kamen sie dort zu ihm hin. Bald scharten sich noch andere um ihn, Menschen, die bedrängt, verschuldet oder verbittert waren. Er wurde ihr ja Anführer. Schließlich waren es etwa 400 Mann. David in Mitzpeh, Moab. Von dort aus ging David nach Mitzpeh in Moab, und bat den König, der Moabiter, Lass doch meinen Vater und meine Mutter bei euch wohnen, bis ich weiß, was Gott mit mir vorhat. So brachte er beide zum König von Moab. Solange David auf der Bergfestung war, blieben sie am Königshof. Dann sagte der Prophet Gad zu David, Bleib nicht auf der Bergfestung, kehr ins Land Juda zurück. Da zog David in den Wald von Heret.
1: Vielen Dank, Frank, für die Textlesung und einen wunderschönen guten Morgen euch allen heute zum Gottesdienst. Ich freue mich, dass wir gemeinsam weiter lernen dürfen aus der Lebensgeschichte von David. Wir betrachten diese Lebensgeschichte ja jetzt schon einige Wochen und ich denke, mittlerweile ist jedem von uns irgendwo deutlich geworden, das Leben Davids war alles andere als so ein vorhersehbares, gerades, lineares Leben, so ne? wie man das kennt, wie es quasi jedem anderen aus seinem Dorf auch ergeht. Das ist ja was viele Eltern sich wahrscheinlich auch heute von ihren Kindern hier wünschen. Wenn man sein Kind großzieht, dann rechnet man eben mit den ganz normalen Begebenheiten dieser Welt. Man schickt sie zur Schule, man möchte, dass sie eine gute Ausbildung machen, man möchte, dass sie dann einen guten Job haben, man möchte, dass sie dann selbst einmal einen tollen Partner finden und man bereitet seine Kinder darauf vor. Vielleicht bereitet man sie zwischendrin mal auch auf den Ernst des Lebens vor, indem man sie zum Beispiel, weiß ich nicht, in den Blockflöteunterricht schickt und sie damit quält oder, keine Ahnung, äh, Handy-Restriktionen gibt, nur noch zwei Stunden am Tag oder so. Aber im Großen und Ganzen haben wir so ein relativ normales, lineares Leben von Kindern, wie sie aufwachsen. So stellen wir das uns vor, denke ich mir jetzt mal, ohne selbst welche zu haben. Aber Davids Geschichte zeigt, dass es manchmal einfach ganz anders im Leben kommen kann, als man sich das vielleicht so vorgestellt hat oder vielleicht auch, als man es vorbereitet hat. Davids Geschichte war bisher von einem riesen Höhenflug gezeichnet. Er, der kleine unscheinbare Schafhirte, wird zum Kriegshelden und dann wird ihm auch noch das Königtum in Aussicht gestellt und er wird gesalbt. Und dann, nur kurz danach, wird er, der neue Held und Frauenschwarm der Nation zum Staatsfeind Nummer eins, der um sein Leben ringen muss. Wir hatten bisher unzählige Mordversuche von Saul betrachtet und gesehen, wie er David nachstellt. Und nun ist David an den Punkt angekommen, wo er weiß, Saul macht Ernst und es wird sich auch nicht mehr ändern. Und er flieht und er rennt einfach nur weg. So ein bisschen erinnert mich David an König der Löwen. Ihr wisst schon die Stelle, wo Simba seinen toten Vater sieht und sein Onkel zu ihm sagt, renn, flieh, schau nie wieder zurück, komm nie wieder zurück, renn. Und er rennt und er flieht und er flüchtet. Und diese Episode, die heute beginnt, diese Flucht, das ist nicht etwas, was nur ein paar Tage andauert. Das macht einen großen Teil in Davids Lebensgeschichte aus, dass er fliehen muss. Heute betrachten wir vier Etappen auf dieser Fluchtgeschichte von David. Wir sehen, wie er erst bei den Priestern in Nob Unterschlupf sucht, dann sehen wir, wie er weiter in die Heimatstadt Goliath zieht nach Gad, und dann sehen wir, wie er zurückkommt nach Juda, in einer kleinen Höhle Unterschlupf findet in der Nähe von seinem Heimatnest Bethlehem. Und letztlich macht er sich dann wieder auf dem Weg über die Grenzen Israels hinweg ins benachbarte Moab. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Zunächst beginnt das Ganze ja hier richtig traurig, wenn ihr euch überlegt, was wir im letzten Predigtext bedacht hatten. David musste unter Tränen seinen vielleicht einzigen wahrhaftigen Freund und Vertrauten zurücklassen und weg. Er hat sich von Jonathan verabschiedet und ist seitdem auf der Flucht und er fühlt sich alleine. Unser Text macht uns deutlich, dass David vielleicht eine Handvoll Treuer bei sich hatte, denn er machte sich auf den Weg zum Haus Gottes, das damals im Örtchen Nob stand. Und dort heißt es, dass er hungrig war, von der Flucht gezehrt, kraftlos. Angst hatte er, erschöpft war er wahrscheinlich, immer noch die Panik in ihm. Und dort kommt er zu diesen Priestern und er bittet sie, um etwas zu essen. Und die Priester sagen ihm, David, also unser Kühlschrank ist leer, nicht mehr viel da. Das Einzige, was wir haben, ist das heilige Brot, das für die Priester vorbestimmt ist. Und wir sind gerne bereit, dir und deinen Jungs etwas davon zu geben, wenn du sicherstellen kannst, dass ihr rein seid, weil es ist heiliges Brot. David geht dorthin und David möchte etwas zu essen holen und David wird auch etwas angeboten. Aber es liest sich, wenn wir den Text mal genau anschauen, gar nicht so einfach. Denn als David da ankommt, waren die Priester erst einmal misstrauisch. Wie kann es sein, dass David so wahrscheinlich verschwitzt und hetzig mit einer Handvoll Leute da irgendwie erscheint? Das kann doch nicht sein. Was ist da los? David und David erzählt eine Geschichte. Der König hat mich ausgesandt. Ich bin auf einer geheimen Reise. Ihr wisst schon, Top Secret, Mission Impossible und sowas. Darf ich keinen Anteil haben lassen. Ich brauche nur Versorgung, brauche ein bisschen was an Ausrüstung. Da muss ich weiterziehen. David erzählt diese Geschichte. Stimmt die? Naja, technisch gesehen wurde David nicht von König Saul ausgesandt, sondern er floh vom König. Das heißt, was er hier den Priestern erzählt, ist Unwahrheit. Warum erzählt David der Fromme hier eine Lüge? Und die Antwort ist simpel, weil er panische Angst hat. Und wenn man panische Angst hat, dann ist man manchmal wie vor so einen riesen Berg, vor so ein Bergmassiv gestellt, dass man erklimmen muss und man kann hinter all diesen Felsen und Gestein Gott nicht mehr sehen. Und dann sucht man andere Ausflüchte. Und die Ausflucht, die David hier sucht, ist, dass er eine Geschichte erzählt. Aber das ist nicht das einzige Mal, dass das hier passiert. Kurz danach geht David weiter nach Gat in die Philisterstadt, wo Goliath herkommt. Und dort rennt er hin, schleift dieses Riesenschwert von Goliath hinter sich her, das er auch bei den Priestern in Nob gefunden hat. Und als David eben dort in dieser Stadt ist, wird er erkannt. Und die Leute gehen davon aus, dass er sogar der König von Israel ist. Und er wird geschnappt, er wird vor den König gebracht. Und in diesem Moment fällt David Nichts anderes mehr ein, als wie ein Spastiker rumzuzucken, so als ob er gerade einen epileptischen Anfall oder sowas hätte und sich den Speichel in den Bart laufen zu lassen, so dass jeder, der ihn sieht, denkt, der Typ, der gehört hier nicht äh, vor's Gericht im Königshof, sondern der gehört, weiß er sich in der Anstalt. So präsentiert er sich und er kommt durch und der König sagt, ich habe genug Irre hier, schaff diesen Typ von mir und er kommt wieder davon. Wir sehen hier am Anfang zwei Geschichten, wo David sich durchmogelt und er schafft es. Und wisst ihr, an wen David mich hier erinnert? Ein bisschen an Abraham. Wisst ihr noch die Geschichte, als Abraham mit seiner Frau da Richtung Ägypten kam und dann hat er auf einmal Angst bekommen, weil seine Frau so unfassbar schön war, wenn die Ägypter erfahren, dass er verheiratet ist mit ihr, dass sie ihn quasi einen Kopf kleiner machen und die Frau nehmen. Also hat er seine Frau angestachelt zur Unwahrheit um seines Lebens willen, weil er Angst hat. Er hat gesagt, Sarah, sag mal, du bist meine Schwester. Und ihr kennt die Geschichte, die Frau kommt an den Königshof, der Pharao will sie sich nehmen und dann kommt Gott mit einem Gericht und allen wird klar, die Frau ist schon vergeben. Und Abraham zieht davon. Und Ähnliches passiert noch einmal später. Abraham hat die gleiche Begebenheit noch einmal bei einem anderen König. Fast die gleiche Story. Wieder denkt er sich, oh nein, meine Frau ist zu hübsch. Ich muss sagen, es ist meine Schwester. Und wieder mal geschieht es so, dass der König sie sich nimmt und sich hinterher aufregt, dass er von Abraham belogen wurde, weil Abraham Angst um sein Leben hatte. Uns wird hier die Geschichte von David erzählt, der doch vorher dargestellt wurde als der große triumphale Held, ist David nicht derjenige gewesen, der sich hingestellt hat vor Goliath, vor den ganzen Philist und vor einer gesamten Armee und gesagt hat, wer ist dieser Heide, der unseren lebendigen Gott verhöhnt? Hat David sich nicht hingestellt und hat gesagt, diesen Unbeschnittenen, den schnappe ich mir. So, lass mich mal vorgehen, den mache ich einen Kopf kleiner, was fällt ihm ein, sich gegen den heiligen Gott Israels zu stellen. War David nicht dieser mutige Kämpfer? Und jetzt sehen wir, wie er auf einmal von Angst eingenommen ist. Und in diesem Moment, wo ihn die Angst einnimmt, fängt an, sein Handeln auch irgendwie nicht mehr Gott wiederzuspiegeln, sondern irgendwie abstrus zu werden. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob dir das schon mal begegnet ist aus deinem eigenen Leben oder vielleicht auch an jemand anderen. Wenn Menschen Angst haben, tun, tun sie wirklich sehr merkwürdige Dinge. Sie sind zu allerlei Schandtaten bereit, um quasi Kopf und Kragen zu erretten. Ich kenne das aus meinem Leben. Nicht nur, dass ich die abstrusesten Lügen der Weltgeschichte schon erfunden habe, um irgendwie meinen Kopf aus der Schlinge zu kriegen, sondern auch, dass ich schon richtig törichte und, und schmerzhafte Dinge getan habe. Weil das ist, was mit Angst passiert. Wenn die Angst uns einnimmt, dann werden wir irrational. Dann werden wir auf einmal ein bisschen, ich, ich würde schon fast sagen, paranoid. Manchmal ist Angst vielleicht auch berechtigt. Wie auch immer, was die Angst mit uns macht, ist, sie nimmt uns ein und sie führt uns zu, ich sag mal, Mitteln in der Praxis, die biblisch gesehen eigentlich eher zweifelhaft sind. Das Spannende, sowohl an David wie auch an Abraham, ist Folgendes. Haben nicht beide von Gott eine große Verheißung bekommen? Hat nicht Gott zu Abraham gesagt, aus Sarah, nicht aus irgendeiner anderen Frau, soll dir ein Same geboren werden? Und hat Gott nicht David salben lassen zum König? Das heißt, in der Theorie hätte beiden klar sein müssen. Abraham hätte klar sein müssen, kein König dieser Welt kann ihm die Frau klauen. Er kann nicht sterben, bis sein Job erfüllt ist, nämlich das er Vater eines großen Volkes oder vieler Völker werden würde. Und Gleiches könnte man doch eigentlich auch von David sagen. Hätte ihm nicht eigentlich so klar sein müssen, dass wenn Gott ihn zum König beruft, dann auch kein Saul ihn töten kann? Ihr merkt schon, in der Theorie ist das ganz einfach. Gell? Ist uns klar. Kennt diesen Spruch, man ist so lange unsterblich, wie Gottes Auftrag in deinem Leben erfüllt ist. Aber wie schaut es in der Praxis aus, wenn ein so angsteinflößender Berg sich vor dir auftürmt? Manchmal sind eben die Lebensumstände so, dass wir als einfache Menschen in der Praxis keinen anderen Ausweg sehen als unkoschere oder unehrliche Mittel. Warum wird uns dieser Text hier vor Augen gemalt? Ich glaube, das Erste, was wir hier sehen, ist folgendes, ihr Lieben. Angsteinflößende Schwierigkeiten und Bedrohungen können jeden treffen und das ist ganz unvorhersehbar und das auch ganz unverschuldet oder unverdient. Und unser Text macht hier deutlich, dass sowas nicht nur im Leben von irgendwelchen gottlosen passiert, sondern von einem Stammvater Abraham lesen wir sowas und hier von einem großen König David. Männer, die diese einzigartige Berufung hatten, Stammväter von Jesus Christus zu sein. Manchmal erweckt die Bibel den Anschein, dass solche Turbulenzen besonders häufig im Leben von Gottes Volk präsent sind. Und Gottes Volk, die großen Heiligen, die wir in unserer Schrift sehen, auf die wir so oft als Vorbilder schauen, auch die wissen, was es bedeutet, in einer solchen Situation nicht mehr den Gott wiederzuspiegeln, den man kennt, nicht mehr dem Gott uneingeschränkt zu vertrauen, wie man es vielleicht schon zuvor getan hat, auch die wissen, wie man nach vielen, vielen, vielen Jahren der Nachfolge und Begebenheit mit Gott an so einen Punkt kommen kann, dass man so handelt. Ist es deshalb gut vor Gott, dürfen Christen so handeln? Ich glaube, dass wir nicht hier in diesen Text reinschauen können, wie wir es ja oft so, so haben. Ne? Was lerne ich aus dem Text für mich? Ähm, mit wem kann ich mich identifizieren? Okay, ich bin David. Okay, wenn die Bedrängnis in mein Leben kommt, sei unehrlich. Ich glaube nicht, dass wir das aus diesem Text schließen können. Wir wissen von unserem Gott, Titus 1, Vers 2, dass er der Gott ist, der nicht lügen kann. Wir wissen aus 2. Mose 20, Vers 16, dass er der Gott ist, der gebietet, wir sollen kein falsch Zeugnis ablegen. Und wir wissen aus Sprüche 6, Vers 16, dass es der Gott ist, der sechs Dinge benennt, die er unfassbar hasst. Und eines davon ist falsche Zungen. Heißt es aber, dass hier David deswegen jetzt von Gott verstoßen wird, weil er vielleicht nicht perfekt gehandelt hat? Ihr kennt diesen Vers aus 2. Timotheus 2, Vers 13. Sind wir untreu, so bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Und das ist so einer dieser Verse, da kommen die jungen Theologen und sie lernen so ein bisschen so das Exegetische, das Bibelauslegungswerkzeug und stellen dann fest, Mensch, hier geht es ja darum, dass Gott sich selber treu ist, seinen Prinzipien, gar nicht uns. Das heißt hier also nicht, wir können untreu sein und Gott bleibt uns treu, sondern wenn wir untreu sind, Okay, Gott bleibt sich seinen Prinzipien treu. Und wisst ihr, was? Das stimmt. Aber wisst ihr, was ein Prinzip Gottes ist? Sich denen anzunehmen, die auf ihn hoffen. Sich denen zu erbarmen, die in ihrer Schwachheit, die in ihrer Not, die vielleicht sogar in ihrer Sünde zu diesem Gott schreien. Ich glaube, man kann das nicht gegeneinander ausspielen. Weil Gott sich selber treu ist, bleibt er dem Prinzip treu, dass wer zu ihm gehört, der darf sehen, dass Gott ihn nicht aus seiner Hand gleiten lässt, selbst wenn er bereit ist, Unwahrheiten auszusprechen und selbst wenn er bereit ist, zu den Feinden Gottes ins Philisterland zu gehen, um sich da Hilfe zu suchen. Ihr wisst schon, die Philister, die Israel verhöhnt haben, die Israel um Generationen lang schon unterdrückt haben. Die Philister, die David geschlagen hat. Aber selbst dann geht Davids Geschichte weiter. Gottes Treue hört nicht auf. Woher weiß ich das? Erstens sehen wir es darin, dass David versorgt wird, schon in Nob mit Brot und einem Schwert. Und dieses Schwert, das stand ja für seinen Sieg gegen Goliath. Wie interessant eigentlich, dass die Waffe, die David in die Hand gedrückt wird, die Waffe ist, mit der er Goliath den Kopf abgeschlagen hat. Nämlich die eigene Waffe Goliaths. Und David kriegt dieses Erinnerungsstückes an Gottes Hilfe in seinem Leben an die Hand. Und es war noch so groß und schwer, dass man es kaum übersehen konnte. Und dann wurde David mit etwas zu essen beschenkt, gesegnet von den Priestern Gottes. Und hier gibt es eine Diskussion, ob David eigentlich darin gesündigt hat, dass er dieses Brot gegessen hat. Und ich glaube, ich glaube, das stimmt nicht. Jesus greift diese Geschichte in Lukas 6 auf und er sagt, wisst ihr nicht, dass, dass David von dem Brot genommen hat, das eigentlich nur die Priester essen dürfen? Wenn wir mal in Levitikus 24 schauen, wo von diesem Brot berichtet wird, da wird uns in Vers 9 gesagt, und dieses Schaubrot soll Aaron und seinen Nachkommen gehören und sie sollen es an heiliger Stätte essen, denn als ein hochheiliges von den Feuernopfern des Herrn soll es ihm gehören, eine ewige Ordnung. Dieses Brot, dieses heilige Brot, das war quasi Gottes Versorgungsmittel für seine Priester. Richtig, niemand darf einfach so dahingehen und es essen. Aber wenn jemand dahingeht und bittet und sie bieten es an, dann teilen sie einfach von ihrer Habe, ganz brüderlich. Und David erfährt diese Versorgung. Aber es geht noch weiter. Von der zweiten Begebenheit im Philisterland, wo David sich wie ein Irrer gestellt hat, von dieser Begebenheit haben wir auch zwei Lobpsalmen. Das war eine Situation, die David so zum Lobpreis angespornt hat, dass er zwei Psalmen darüber geschrieben hat, 34 und 56. Und in Psalm 34 lesen wir Folgendes. Ein Psalm von David, als er sich von Abimelech, vor Abimelech wahnsinnig stellte und diese ihn wegtrieb und er fortging. Und dann schaut mal Vers 4. Erhöht den Herrn mit mir und lasst uns miteinander erhöhen seinen Namen. Ich suchte den Herrn und er antwortete mir und aus all meinen Ängsten rettete er mich. Wie vernünftig, wie gottgefällig war David, als er sich in den Bart sabberte. Ich glaube, die Antwort ist den meisten von uns klar. Das klingt eher bescheuert und töricht als weise und gottesfürchtig, oder? Und trotzdem hat Gott genau diese Situation gebraucht, um David zu retten. Psalm 34, dort sagt David Folgendes dazu. An dem Tag, an dem ich mich fürchtete, da vertraute ich auf dich. Du zählst, wie oft ich fliehen muss, Gott. Du weißt es ganz genau. Und du sammelst all meine Tränen in deinem Krug. Steht das nicht alles in deinem Buch geschrieben, Gott? Weißt du nicht über alles Bescheid? Es weichen meine Feinde zurück, wenn ich rufe. Denn ich weiß, auf meiner Seite steht Gott. War Davids Handlung das, was man sich von einem gottesfürchtigen Mann vorstellt. Nee. Und trotzdem hat er diesen Lobpreis hier aus dieser Situation herausgeschrieben. Jetzt glaube ich, wenn ich ehrlich bin, ich glaube nicht in diesem Moment, als David dastand und sich in den Bart zapperte, dass auf einmal irgendwie der, der Goethe und der Schiller in ihm irgendwie aufgesprossen sind und dann hat er liebliche Psalmworte gedichtet und während er das getan hat, mit dem Sapper im Bad, hat er sich vorgestellt, wie irgendwelche Engelschöre Gott preisen oder sonst was. Das war sicherlich noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Als David da war und sich in den Bad sapperte, da hat er sich wahrscheinlich in sich selbst hineingebetet, Gott, ich bin so ein Trottel. Gott, was mache ich hier überhaupt bei deinen Feinden? Gott, ich habe es nicht verdient, dass du mich rettest, aber bitte, 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 bitte sei mir gnädig. Es war sicherlich ein kümmerliches und winzelndes Gebet, das David in sich da gesprochen hat und noch nicht dieser triumphale Lobpreis. Dieser triumphale Lobpreis ist aber die Folge, die David erlebt, als er sieht, wie sein Kümmerliches Winzeln von Gott erhört wird. Lass mich dich fragen, kennst du die Situation, wo du inmitten von Angst und Kleinglauben gerade bist, oder vielleicht sogar gerade im Begriff stehst, irgendetwas Falsches oder ich mag sagen Sündiges zu tun? Und während du quasi voller Angst bist oder während du das Falsche tust, denkst du eigentlich in deinem Kopf das Gegenteil und sagst, Gott, eigentlich will ich dich gerade loben. Eigentlich will ich nicht diese Welt fürchten oder Menschen oder sonst was, sondern dich. Eigentlich will ich dir vertrauen. Eigentlich will ich heilig leben und nicht so einen törichten Kram tun, was ich gerade tue. Kennst du die Situation? Ich bin ganz ehrlich, ich habe sowas schon tausendfach erlebt. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich jeden Tag wie so ein sabbernder David bin, der so durch das Leben dümpelt und von, wirklich von einem Fettnäpfchen ins nächste tritt. Und während das so ist, bete ich in meinem Herzen, oh Gott, sei doch du mein Erlöser. Oh Gott, ändere du doch meine Situation und mein Herz. Gott, schon wieder mache ich mir in die Hosen, wo es nur darum geht, meinem Geschäftskollegen von dir zu erzählen. Heute Morgen habe ich noch so ernsthaft dafür gebetet und jetzt stehe ich hier und mache mir in die Hosen. Bitte gib du mir Mut. Kennst du so eine Situation? Ich glaube, so wie David hier ist und wie er uns beschrieben wird, das ist eine Situation, die wir alle aus unserem Leben kennen, weil wir alle mit Ängsten zu tun haben und weil Ängste uns zu so einer törichten Weise zu so einer törichten Weise handeln lassen. Mir scheint, dass solche Turbulenzen, die wir da durchmachen, auch solche Widersprüche im christlichen Leben, dass wir so handeln und in Wahrheit eigentlich so hoffen und glauben, mir scheint, dass diese Situationen zwei Dinge in einem Menschen bewirken können. Die Turbulenzen, dieser Welt oder die sündigen Handlungen in deinem Leben führen entweder dazu, dass sie dich verhärten, immer mehr, immer mehr verbittern lassen, immer mehr dich abkapseln lassen von Gott und seinem Volk, immer hochmütiger werden lassen, immer stolzer gegen Gott reden lassen. Entweder du wirst verhärtet durch deine Sünde oder die Nöte in dieser Welt. An so einen Gott will ich nicht glauben, der seinen Heiligen so etwas zumutet. Entweder das geschieht mit deinem Herzen oder dein Herz wird zerbrochen. Entweder es verhärtet sich oder es zerbricht. Und jetzt magst du denken, hey, das ist ja irgendwie wie die Wahl zwischen Pest und Cholera. Das stimmt nicht. Ein zerbrochenes Herz ist etwas Gutes in der Bibel. David selbst schreibt, die Opfergaben, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Wenn du mit einer solchen Situation konfrontiert wirst, wenn dich Ängste plagen, wenn Turbulenzen in dein Leben eindringen, wenn du vor einem sündigen Pfad läufst, entweder es verhärtet dich Du wirst sehen, wie du immer weiter und weiter abgleitest, bis du irgendwann mal weg vom Fenster bist. Oder es zerbricht dich. Und dieser Zerbruch ist der Startpunkt, wo Gott etwas Neues in dir aufbaut. Gott zerschlägt die Herzen seiner Kinder, damit er etwas Schöneres daraus bauen kann. Damit etwas Größeres und Herrlicheres daraus gedeihen kann. Es tut mir leid, dich damit konfrontieren zu müssen, aber Gottes größtes Ziel in deinem Leben ist nicht, dich hier rundum glücklich zu machen, all inclusive, sondern Gottes größtes Ziel in deinem Leben ist, dich mehr und mehr ihm ähnlich zu machen, dich barmherzig zu machen, dich langmütig zu machen, dich demütig zu machen. Das Schönste, was es für Gott gibt, ist zu sehen, wie sein Volk ihn widerspiegelt. Das ist der Lobpreis, der Gott gefällt. Und deswegen ist das Opfer, das Gott gefällt, ein zerbrochenes Herz, das vor ihm kommt. Herr, schau diesen Scherbenhaufen, an der ich bin. Hier flüchte ich, statt mutig dazustehen. Hier fürchte ich Menschen. Anstatt dich zu fürchten. Schau mich an Gott, wie ich bin und mach was daraus. Mach was daraus. Das ist der Lobpreis, der Gott gefällt. Und das ist das, was Gott in einem David hier gerade macht. Damit, David wird gedemütigt. Vielleicht als Vorbereitung, um selbst einmal Hirte sein zu können. Ich glaube nicht, dass David sich dahingehend irgendwie von Saul abhebt, dass David irgendwie schlimmere Sachen durchmachen musste als Saul. Saul war auch jemand, der einen ungeraden Lebensweg hatte. Er hatte sich auch nie ausgesucht, König zu werden und dann war er auf einmal in dieser Verantwortung, musste damit umgehen. Und als Saul quasi im Königtum war, hat er auch die Situation kennengelernt, dass Feinde sich wie ein Berg vor ihm auftürmen und der Prophet Gottes lässt auf sich warten, Gottes Hilfe scheinbar lässt auf sich warten. Auch Saul musste wirklich mit einer schweren, schweren Botschaft zurande kommen. Bei David heißt es, David, du fliehe, sonst wirst du sterben. Bei Saul hieß es Saul. Dein Königtum wird für immer von dir genommen werden. Du kannst nichts dagegen tun. Ich habe es in eine andere Hand gegeben. Niemals soll einer deiner Nachkommen auf dem Thron sitzen. Was für eine Botschaft. Das, was du dir jetzt die letzten Jahre aufgebaut hast, wo sich dein Herz jetzt so erfreut hat oder auch gewöhnt hat, das wird dir komplett genommen, 100% davon. Saul wird ebenso wie David konfrontiert mit solchen Turbulenzen im Leben. Aber seht ihr das, wie Saul sich immer mehr verhärtet, immer weniger interessiert für Gott und immer mehr die Gottesfürchtigen verfolgt? Er hat Turbulenzen durchgemacht wie David, aber sein Herz verhärtet sich, während Davids Herz zerbricht. Und ihr Lieben, hier an diesem Punkt will ich einfach nur wirklich eines sagen. Ich bete so sehr für dich und mich, für jeden von uns, dass all die Situationen, die Gott dir ins Leben gibt, dass das nicht Mittel sind, dich von Gott abzutreiben, sondern dass Gott es als Katalysator nimmt, um dich in deiner Nachfolge anzuspornen. Wenn Gott dir Zerbrüche ins Leben gestellt hat, dann nur, um dir darin zu begegnen. Nur in der Wüste lernt das Volk Israel, dass Gott ihr Versorger ist. Nur in der Krankheit lernt der Mensch, dass Gott unser Arzt ist. Nur wenn uns Freuden dieser Welt verborgen bleiben, verwehrt werden, lernen wir, dass in ihm alle Freude ist. Und ich bete so darum dass das in dir und in mir geschieht. Weil ich muss euch sagen, einer der wichtigsten Menschen für mich in meinem Leben, einer der größten geistlichen Vorbilder, die ich je in meinem Leben hatte, ich habe gesehen, wie er über Jahre abgegleitet ist. Und heute sehe ich einfach, wie er auf einem Weg ist, wo er sagt, ich will mit diesem Gott nichts mehr zu schaffen haben mein Herz blutet. Mein Herz blutet, weil ich nichts tun kann. Mein Herz blutet, weil ich so lange geschwiegen habe und nichts getan habe. Mein Herz blutet, weil ich diesen Menschen so sehr liebe und ich fühle mich machtlos und gebunden. Und ich hoffe und ich ringe und ich bete, dass Gott diese Verhärtung, die er aufgebaut hat, mit seinem Hammer durchdringt, damit er auch wieder von Neuem leben kann. Ich weiß, jetzt habe ich mich hier viel an dieser Stelle verzettelt, deswegen will ich relativ flott weiter in die letzten Verse in Moab und der Weg dahin auch über Adullam. David entkommt als Wahnsinniger vor dem König und er geht zurück in sein Heimatgebiet. Und dort heißt es, dass er in der Höhle in einer Höhle Zuschlupf gefunden hat, die in der Nähe von seiner Heimat war und seine Familie kommt zu ihm und neben seiner Familie noch ein ganzer Trupp von weiteren geplagten Menschen. Wir sehen hier, dass da eine Menge zu ihm kommt von 400 und sie werden beschrieben als jene, die bedrängt sind, als jene, die erbitterten Gemütes sind, als jene, die verschuldet sind. Und diese 400 Menschen schließen sich David an. Und da auch das ist irgendwie ein Stück weit eine Erinnerung für mich an die Geschichte von Abrahams. Da kommt der David quasi einsam und alleine, flüchtend, unterschlupfsuchend in einer Höhle, vom heidnischen König, mit, einer voll mit einem vollgesapperten T-Shirt und dann auf einmal aus dem Nichts kriegt er eine kleine Armee von 400 Seelen, die sich um ihn scharren. Und da seht ihr, wie Gott treu ist, wo David es nicht erwartet. Wie Gott ihm Menschen zur Seite stellt, wo David sich alleine fühlt. Und auch hier, wenn ihr die Beschreibung dieser Menschen seht, warum glaubt ihr denn, dass die Verschuldeten, warum die Geplagten, warum die Verachteten zu David kommen und ihn als ihren Anführer haben wollen. Ich glaube, die Botschaft ist, weil David durch diese Leidensschule als Geplagter und Verachteter gelernt hat, was es heißt, in dieser Situation zu leben, Gott immer noch im Blick zu haben und diese Menschen sehen in ihm Führungspotenzial. Ich glaube, manches lässt Gott uns durchstehen im Leben, damit wir anderen, die vielleicht Ähnliches oder Schlimmeres durchmachen, eine Stütze sein können. Ich weiß, dass ich in vielerlei Hinsicht früher sehr viel naiver und törichter war als heute. Und manch einer mag sagen, ist das überhaupt möglich? Glaubts es mir, ich war mal noch törichter und noch naiver. Und ich war mal äh, vor allen Dingen noch stolzer und, und, und härter. Ich habe mehr von Menschen gefordert, weniger Verständnis gehabt. Und Gott hat mich durch so manche Zerbrüche geführt im Leben, dass ich Verständnis bekommen habe für andere, die leiden. Dass ich Verständnis davon bekomme, wenn manche vielleicht in einer gewissen Erzürnung überreagieren und ihnen mal die Sicherung rausbrennt. Früher hätte ich gesagt, ich habe keine Toleranz für deine Umgangsweise mit mir. Heute habe ich ein Stück weit mehr erkannt, wenn Menschen in Ausnahmesituationen sind, dann können die oft nicht anders. Gott zerbricht uns, damit wir ein Werkzeug sein können für Menschen, die leiden. Der Text endet letztlich damit, dass David nach Moab geht, wieder ins Ausland, wieder von Israel weg. Und dort in Moab ist er letztendlich da, wo seine Uroma herkommt, die ruht. Ihr kennt die Geschichte. Und dort sucht er Unterschlupf für seine Familie, für seinen alten Herrn und seine alte Mama. Und er bekommt es auch, solange er da ist. Und interessant auch hierum ist wieder, Moab wird in der Bibel nicht beschrieben als ein nettes Nachbarvolk von Israel. Es sind Feinde Israels. Sie haben Israel nicht geholfen, als Israel Hilfe in der Wüste brauchte. Und Gott hat dieses Volk verflucht und hat gesagt, so niemals Anteil haben an deinen Segen Israels. Und doch landet David, der Geseibte Gottes, wieder da, wieder in so einer Situation. Und ich glaube, uns wird einfach hier gesagt, es geht weiter mit ihm, immer noch in diesem Auf und Ab und Auf und Ab und Auf und Ab. Trotz der Erfahrungen, die er auch jetzt mit Gott gemacht hat. Und wisst ihr was? Gott ist immer noch bei ihm. David findet Unterschlupf mitsamt seiner Familie. Warum aber letztendlich? müssen wir das alles hören und so will ich die ganze Predigt abschließen. Ja, ich glaube, wir lernen aus dieser Geschichte viel für unser Leben, weil uns hier einfach was total Reales beschrieben wird. Hier wird uns von einem Menschen berichtet, der Gutes und Schlechtes erfährt, der mit Leiden konfrontiert wird und so weiter und wir können uns damit identifizieren. Aber darüber hinaus, ihr Lieben, ist der ganze Punkt der Bibel, um dir aufzuzeigen, dass diese Welt gefallen ist, eine gefallene Schöpfung ist und dass diese Welt eine Neuschöpfung braucht. Das ist die gesamte Bibel. Das ist der Anfang, die ersten drei Kapitel und die letzten drei Kapitel. Und alles, was zwischendrin berichtet wird, dreht sich nicht so sehr um dich und dein persönliches Leben. Das größte Anliegen dieses Textes oder irgendeines anderes Bibeltextes ist nicht, dir aufzuzeigen, was du von XY lernen kannst oder nicht lernen kannst. Der größte Punkt an diesem Text ist folgendes. Gott hat verheißen, dass ein Same kommen soll, der diese Welt erlöst. Das hat er direkt nach dem Sündenfall gesagt. Und immer wieder sind neue Jünglinge aufgesprossen und es waren alles keine Erretter, sondern vielmehr Menschen, die diese Welt mehr kaputt gemacht haben. Und dann hat er einen Abraham berufen und hat gesagt, aus deinem Samen soll ein Nachkommen kommen, der die Welt erlöst. Und dann sind viele komische Nachkommen gekommen und es ist immer noch nicht passiert. Und dann ruft Gott einen David und sagt, aus deinem Samen soll ein Nachkommen kommen. Und der einzige Grund, warum die Geschichte Davids, die Geschichte Abrahams, der ganzen Stammväter, warum die so weitergeht und warum Gott immer und immer und immer wieder sein Ja dazu gibt, ist, weil das der Stammbaum, weil das die Linie ist für das Erlösungswerk, das Gott bringen will durch seinen Sohn. Und den hat er in die Welt gesandt. David ist nicht gestorben, egal wie viel Angst er hatte. Und als Jesus in diese Welt kam, da war er noch viel gebeutelter als sein David. David wusste, was es heißt zu leiden. Jesus war von Leid gezeichnet. Und Jesus ging voran in den Tod. um dann wieder aufzustehen, um der Anführer, der Erstgeborene einer neuen Schöpfung zu werden. Aber nicht nur, dass Jesus am Kreuz bewiesen hat, dass er alle, die er retten will aus Liebe, die ihre Schuld auf ihn werfen und sagen, Jesus, nimm du meine Strafe für mich. Er hat auch bewiesen, dass er weiß, was es heißt zu leiden. Und es das heißt, er ist der Herr, zu dem du dein kleines, verletztes, vielleicht auch kümmerliches Herz heute bringen kannst. Du kannst dein Herz heute zu ihm bringen. Und ihm sagen, Jesus, ich will mich dir so anvertrauen, wie die 400 sich dem David anvertraut haben. Und ihr dürft sicher sein, auch wenn wir Gottes Handeln oft nicht unmittelbar sehen, sondern nur zwischen den Zeilen oder vielleicht sogar nur retroperspektiven im Rückblick, ist es ist doch so, dass Gott handelt für alle die, die ihre Hoffnung auf diesen König setzen. Amen.